0: Ju Sara está começando neste momento mais um programa Gestores de Sucesso. Hoje dia 17 de maio do ano de 2022, e nós estamos entrando no ar sempre num oferecimento do restaurante Churrascaria Tio João, do Restaurante dos Pampas, aonde estivemos na última terça-feira comemorando a passagem do de um ano. De gestores de sucesso no ar. Conosco também a Clínica Felicitar, a Barbearia Carvoeira, a Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, a Wagner Pães e Doces e, claro, a JP Boutique de Carnes. No programa de hoje, desta terça-feira, nós vamos receber mais uma vez, temos a alegria de receber mais uma vez aqui o Sidney Leandro Donchet. Mas antes de eu falar com ele. Eu vou dar uma boa noite para ele, para o meu amigo Anderson Corrêa, idealizador aqui do programa Gestores de Sucesso. ande um é boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Thiago. Boa noite, Sidney. É um prazer, mais uma vez, bater um papo com alguém do gabarito do Sidney. Né? O papo com ele a última vez rendeu. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Para mim é uma alegria muito grande, porque além de ser um grande gestor, também é um grande amigo. né? E de muitos anos, aí, o primeiro que eu fiz aqui no Sul, então... Para mim é até uma honra ter o Cid aqui nos no gestores e espero que essa visita dele aqui seja mais frequente.
0: Bacana. E já deixa aproveitar nesse início de programa para mandar os primeiros abraços aqui para o Jorge Alberto Mendonça, que já chega por aqui dando boa noite. Muito boa noite, Jorge. Obrigado pela audiência. Pela Salete Flores também. Fortes, na verdade. Salete Fortes, que já está por aqui também ligado no programa. E Anderson, eu vou passar para você fazer as honrarias da casa e dar o boa noite aí para o nosso amigo Sidney Donchet, que vai ser o nosso convidado e também vai ser o papo dessa, dessa noite aqui no Gestores de Sucesso.
1: Então, hoje a gente recebe né o, o vendedor, o, o corretor, o gestor da Domicílio Imóveis, né uma imobiliária de sucesso aí no município de Criciúma, no bairro Próspera. Ele é acompanhado hoje do genro dele aí, o Felipe Silvano, que por enquanto ainda não não a gente não conseguiu botar ele na mesa, mas logo, logo a gente traz ele para cá também, né? E para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado aí por receber o convite aí e, e emprestar um pouquinho do teu tempo, que é precioso aqui para os gestores de sucesso. E seja bem-vindo a mais um programa, Cid.
2: Opa, boa noite a todos. Muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Né? Como tu falou, a recíproca é verdadeira entre amizade e parceria. E estamos muito felizes de estar aqui e, e espero que continuemos nos vendo bastante tempo, né?
1: Com certeza! É, como eu falava, né? o Sidney foi o, o primeiro amigo que eu fiz aqui no Sul, a gente se conheceu, eu procurando um imóvel e acabei conhecendo ele numa feira da, da, da Caixa e de lá pra cá foram, foram muitas, é, muitas saídas para restaurante, muito churrasco junto, muito papo, muito cabelo sendo cortado... E junto com isso, o, o, o papo também rende, né? E como a gente falou na semana passada, né, Tiago? O Gestores nasceu é, desse meu desejo de é, compartilhar com mais pessoas aquilo que eu ouvia lá na cadeira, que são histórias de gestores, né? Então, é, o Gestores é isso aí, é um bate-papo, é, falando de experiência que a gente teve, falando de gestão. Então, eu hoje, a vinda do Cid aqui é justamente porque... É, tem um setor de todas as empresas que é muito importante Que é o que sempre puxa tudo né? se, não, se esse setor não funcionar, pode fechar a empresa Que é o setor de vendas E Exato. o Sidney tem Exato. uma experiência muito vasta Eu aprendi muito com ele né? ah, A respeito de vendas E hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre, sobre essa experiência com vendas Que o, que o, que o Sidney tem né? na carreira dele e vamos tentar bater um papo aí, falar um pouquinho sobre isso. né? Na, na tua opinião, Sidney, tu concorda com isso? Venda, sim, sim, Venda puxa qualquer empresa?
2: É, a, o setor de vendas ele, ele é muito importante e um da, da, dos requisitos da, da, da venda é um bom pós-venda também. Né? Porque a gente vê hoje muita, muita venda, muita empresa que a gente visita e, por um motivo ou outro, ou por, por relacionamento da venda, ou da própria locação, do setor de locação da empresa, a gente lida com muitos empresários. A gente vê muitos com grande sucesso e outros que não têm aquele sucesso todo, e outros não têm sucesso nenhum, estão né? definhando e tal, por iniciativa da administração vendas e relacionamento com o cliente, na maioria das vezes o maior fracasso é no pós-venda, então eu vejo assim que venda é importante, mas o pós-venda
1: é, é tão ou mais importante ainda. Né? É, a gente fala muito ali na barbearia sobre fidelização de cliente. Então para nós, barbeiros, fidelizar um cliente é, é, é você fazer com que ele é, goste né, do, do, do ambiente, do atendimento, do serviço em si, a ponto de querer voltar e se tornar realmente um cliente fiel. E isso depende da pessoa, né? não, não depende do, do cliente. Né? Não adianta ficar chateado com o cliente porque ele não voltou ou porque ele não é fiel. É eu que tenho que fazer alguma coisa para ele ser fiel. Eu não lembro agora o nome é, do empresário, enfim do gestor ou do, do, do profissional que falou isso, mas ele falou que... Ele fez um, um, um texto falando eu sou aquele cliente que não volta e tal, e eu que vai lá mesmo. num posto de gasolina e, e vê o frentista, os frentistas conversando e não vem me atender e tal, eu simplesmente não reclamo eu vou embora e não volto mais e esse cliente é complicado e, e tem muitos por aí eu falava, acho que foi numa, numa reunião de feedback com, com um dos barbeiros que o problema é quando o cliente não reclama e quando o cliente reclama é bom para nós. A gente ainda tem a oportunidade de recuperar. Sim. E quando ele não reclama, então a gente precisa reter esse cliente, né? E no nosso caso é a fidelização do, do cliente, né? E o que eu mais valorizo nos meus profissionais é o índice de fidelização do cliente. Ó, o nosso, eu o nosso aqui, Google cara. Man aqui já é, já já purou gente aqui. Posso
0: ler o texto? Imagina, por Vou favor. Ver. Rapidinho, Cid. aqui, ó. Eu, eu peguei esse texto quando o Anderson falou que diz assim, ó. Eu sou um homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e pacientemente espera enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o meu pedido. Eu sou o um homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou um homem que entra num posto de gasolina e nunca toca a buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o um homem que explica a sua desesperada e imediata necessidade de uma peça, mas não reclama quando a recebe após três semanas somente. Eu sou o homem que, quando entra num estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, ensai é, ensaiando um sorriso ou esperando apenas ser notado. Eu sou o homem que entra num banco e aguarda tranquilamente que a recepcionista e os caixas terminem de conversar com seus amigos e espera pacientemente enquanto os funcionários trocam ideias entre si ou simplesmente abaixam a cabeça e fingem não me ver. Você deve estar pensando que eu sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Mas você está enganado. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que não volta mais.
2: É bem assim que funciona. E somos praticamente todos iguais, né? Como clientes, né? Como administradores, como gestores, nós somos diferentes, né? Temos características, empresas diferentes, mas consumidores nós somos... Nós dependemos de uma loja de roupa, nós dependemos de abastecer o nosso veículo, nós dependemos de N de, 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 de coisas do dia a dia que, que nós dependemos de outras empresas que nos deem suporte, Né? então eu vejo muito assim o caso de postos de gasolina né? não me desculpe quem está ouvindo aqui que é proprietário de posto de gasolina que não é uma generalização né eu vou usar isso como exemplo porque tem muitos de sucesso aqui na nossa região né? que são pessoas que tu vê nitidamente que são pessoas que estão ali na pista estão abraçando estão brincando e tal e tem aquele outro que ele não aparece mas é um bom gestor também mas eu eu, eu vi eu vejo muito posto assim na mesma estrada tipo na BR uh, um poucos quilômetros um do outro, um posto bombando, lotado, bonitão, e o outro falido. Né? Às vezes bem iluminado também, mas falido. Qual é a diferença de um posto para o outro?
1: E muitas vezes, né, Cid, o, o, o preço é até mais alto naquele que está cheio, né? Isso, isso. Então, qual é a diferença
2: que eu vejo? Atendimento. Eu cansei já de parar em posto de gasolina E ter cinco frentistas sem fazer nada Tu para pra abastecer O cara abastece, teu ouvido tá todo sujo O cara não pergunta nada Tu não pergunta uhum. se quer uma calibragem e tal E quando tu termina de abastecer eles voltam pro mesmo grupinho Pra e contar volta. piada e rir Isso, isso é normal né
0: Eu passei por isso exatamente hoje Hoje pela manhã, acordei um pouco mais cedo Passei na... Eu não vou dizer o posto, mas passei numa lanchonete Que costumeiramente eu passo, comprei o um café Ia tomando o café pro trabalho e aí eu paro, aí o carro pega a reserva assim, Opa, com o meu carro não dava pra brincar com reserva Eu tenho que parar pra abastecer no primeiro posto que eu ver Eu parei no posto, desliguei o carro Abri a bomba abri a E fiquei esperando, cara Eu olhei, será que é aquele que é o frentista? Será que é aquele outro? Aí tinha dois no canto, assim, escorado, conversando Aqueles dois E eu fiquei, acho que uns cinco minutos Parado, do lado do carro Aí eu resolvi perguntar Alguém de vocês é frentista? Aí os dois lá, nós dois somos eu quero abastecer. Eu tive que pedir pro cara vir abastecer meu carro, cara. E meu carro já fazia cinco minutos tava parado. E é exatamente isso que você contextualiza. Ai, ai, exatamente.
2: Então, assim, tu, tu, eu já, já cheguei, esperei, ninguém veio e fui embora. Tinha outro dois quilômetros pra frente. Entendeu? Um quilômetro, que Dentro da cidade tem posto, uhum. né? Então, já, já, já perdi a passei e fui embora, né? Então, assim, eu, eu, quando eu, tra eu trabalhei no hotel quando cheguei em Criciúma, né? Uh, eu tive uma fase que eu tive que migrar de cidade, o meu, o meu ramo estava difícil e tal, e eu trabalhei num, num hotel, tu lembra, lembra dessa história né, eu, eu trabalhei num hotel e foi uma fase muito bacana da minha vida porque eu fiz muitas amizades inclusive o dono do hotel morreu agora há pouco foi uma falta assim, porque ele gostava muito de mim então o início do hotel, os primeiros passos do hotel, eu comecei a trabalhar com eles e tal uh, e, e incrível, tinha cliente que chegava Parava na frente da porta, olhava para a tabela de preços e descia as escadas e estava indo embora. Eu, eu saía de dentro da recepção, eu ia até o carro do cara, já às vezes com o motor ligado, e ei, aí, ei, baixa o vidro, aí, qual é o problema que que tu viu? aqui? não aquele preço não, mas eu vou te fazer um preço especial, pai. Só que falta ir embora. Trazia o cara para dentro, o cara nunca mais deixava de se hospedar no, no, naquele hotel. Então eu era funcionário, quer dizer, eu puxava o saco, não, eu estava fazendo a minha função, que eu fui delegado, que, 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 que eu fui contratado. Eu era recepcionista, eu tinha que atender o cliente. Então uh, hoje é, eu uso muito, um, é, para falar, eu, eu sou corretor de imóveis, eu sou administrador, eu tenho uma imobiliária hoje que trabalha com vendas e o setor de locação, tenho equipe própria de locação. Então, mas eu queria falar uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que é o, o mercado hoje uh, de comércio como um todo, né? Uh, o profissional muito mal trabalhado, né? o proprietário muito mal preocupado com o seu negócio, né? então precisa dar uma sacudida nessa região, né, Anderson? Por exemplo, aquela vez que a gente foi lá para Timbó, Timbó me, eu, eu, eu me espantei com o Pomerode, tinha umas senhoras lá atendendo numa, numa padaria, na Dona Ela, e eu achei muito estranho, uma, assim, que, que a gente não vê pessoas de idade trabalhando mais, assim, num lugar, parece assim, que não é digno uma pessoa trabalhar de balconista aqui em Criciúma, na nossa região aqui. Balconista é um, cal, um, um carguinho qualquer, uh, frentista é um carguinho qualquer, né? mas são pessoas de importância, que tu não consegue chegar numa loja e, não, e comprar uma roupa sozinho ali naquela loja, não consegue comprar um sapato sozinho, né? tu não chega dele. no posto e abastece sozinho, tu não paga sozinho, tu... Tu depende de pessoas para te atender. Essas pessoas são tão mal preocupadas com o emprego que tem, parece que é de passagem, assim, é só aquele...
1: Ah, é aquela ó, história, Cid, assim, ó. eu vejo pelo menos dessa maneira, né? Tipo assim, ah, o patrão tá ganhando dinheiro aí, não sei o quê. Tipo assim, fazer o meu patrão ganhar dinheiro é, não é bom? As pessoas é, é. olham assim, não, o não, meu patrão, já não, eu não quero que ele ganhe dinheiro. Mas como assim? É para isso que tu foi contratado? para que ele ganhe, quanto mais ele ganhar, melhor para ti. Quanto mais a empresa prosperar, mais garantido tu vai estar. Tá. Sim. Sabe? Então as pessoas não conseguem ter essa visão. Pô, vou fazer ele prosperar. Lá, em, já que tu falou de Timbó, né? Tem um material de construção lá. E, e tinha dois sócios. E o alemão sabe que é muito turrão, né? Um deles, é, cara, mente fechada, sabe? Completamente assim. A parte comercial dele era horrível. E ele vivia brigando com o outro sócio. E, aí, e a loja parece que não ia, sabe? tal Até meu irmão trabalhou nessa loja. Depois, e eu trabalhei na loja do sócio ruim. Né, <risos> peguei a parte pior. E aí eles desfizeram a sociedade. Cada, o outro foi, levou uma parte da loja, caminhão, coisa e tal. Abriu a loja dele. Ele já tinha o prédio construído, tudo. Abriu a loja dele. Todo mundo pensou, pronto, agora ele vai quebrar o, o antigo. né E... Cara, por incrível que pareça... Depois que ele foi embora, depois que esse sócio turrão foi embora, o cara lá que era bom, que valorizava os vendedores, que tratava eles com humanidade, não dava com os pés no, nos caras, começou a prosperar de um jeito, de um jeito, que hoje a loja do cara é uma potência. Sabe? Ele passou assim, de tipo, 3 vendedores para 15 vendedores, em pouquíssimo tempo. entendeu Então o sócio atrapalhava ele, porque estragava a equipe, porque não valorizava a parte de vendas. E esse sócio que prosperou ele valorizava muito os vendedores sabe, ele chamava os vendedores da, ah não, tu, tu bateu meta aqui ó, vou te dar um, um prêmio a mais chegava final do ano, dava um prêmio em dinheiro para cada um, final do mês os caras tinham se superado na meta sabe, ali ó, valorizando um por um, e eu trabalhei, tive a infelicidade de trabalhar com, com esse sócio ruim e era horrível, assim, ele chegava de manhã dando com os pés em todo mundo Aí tu atendia o telefone, ele te, te esculachava na frente de todo mundo. É, porque não sei o quê. E aí imagina, né? Tua moral vai lá embaixo. Como é que um vendedor vai vender sendo humilhado pelo patrão desse jeito? Então, às vezes, vem um pouco de cima também, né, Cid? Sim, claro. Da, da liderança claro. de, quem, de quem lidera uma equipe de vendas, né? Como é que é essa experiência para ti, liderando uma equipe de, de corretores?
2: Anderson, assim, a, a... teve uma fase que a gente tinha bastante profissionais. né? É, hoje a gente está com uma equipe mais enxuta e a gente não dá a caça de profissional. Né? Por quê? Porque nós estamos com um tamanho bom, que a gente considera bom, o uh, um crescimento da gente está dentro da meta que a gente estabeleceu, né? tanto de venda quanto de locação, né? mas eu vejo assim que, que gerenciar a equipe... É. não é uma tarefa muito fácil, não é, não é tão fácil, quanto menor, parece que é um pouco mais difícil, né? porque você está ali no dia a dia, as pessoas sabem é, o relacionamento, tu começa a perceber falhas na outra pessoa de uma maneira mais fácil, as pessoas começam a ver falha no administrador também de uma maneira mais fácil, porque é um relacionamento mais perto, quanto maior a empresa, mais distante mais é, fácil algumas coisas se tornam mais fáceis mas no caso de, 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 de uma empresa com, com com um, a dinâmica da locação, a dinâmica da locação. Hoje nós estávamos conversando ainda e a gente pegou uma, uma conversa de grupo de condomínio, né? Que não fazia parte da, da, da nossa conversa, mas a pessoa que estava ela, ela participava desse condomínio. Né? Então aí me mostrou umas conversas e o pessoal socando a ripa em uma imobiliária aqui de uma famosa né? E tal. E falando algumas coisas ali, um pouco sem sentido, né? Porque são interpretações. O inquilino, ele pensa que tudo é imobiliário tem que resolver para ele. O proprietário pensa que tudo é imobiliário tem que resolver para ele. Nem todos, claro, né? Não vamos generalizar, porque tem pessoas fantásticas no nosso meio, né? Tem, tem, tem proprietários, assim, de extrema qualidade, né? E tem inquilinos também, né? Muito bons. Mas também tem as pedreiras, né? Tem as pedreiras como proprietário, que não quer resolver nada do imóvel. E a gente acaba, às vezes, resolvendo, pagando o próprio bolso, porque a gente não quer ver o inquilino ruim. Né? Uma materia quebrada, um, um chuveiro. Um... São detalhes que a gente não é responsável por fazer isso. Mas a gente faz. E aí tu vai olhar no Google, nós estamos nós, nossa classificação são, são várias... Uh... Estrelas, são todos cinco estrelas na, na, a questão de atendimento. Então, a gente valoriza muito isso. Né? Resolver problemas, porque problemas eles vão vir todo dia, em todas as áreas. Todo dia é um problema, mas a gente está ali com o problema. A gente está ali brigando com ele. A gente está tentando solucionar. A gente está dando o nosso melhor. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais hábeis gerenciadores de problemas. Porque o aluguel dá problema. O aluguel dá problema. Né? Então, é um curto que estoura. É, tu, tu mesmo já, já passou por esse problema, né? De, 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 de precisar de socorro e foi resolvido o teu problema. Sim. Né? De pronto, a gente tentou fazer o nosso melhor. Então, é, essa é uma grande realidade hoje que o, o, as pessoas esperam de uma imobiliária, né? Que, que, que sejam solucionados os problemas. Mesmo quando a gente não é responsável por aquilo, a gente não tem como, como dizer não, porque até achar o responsável o cara já fugiu, né? Então, mas, mas é interessante assim que a gente acaba fazendo amizades, a gente acaba fazendo fidelizações, tem pessoas que acabam trocando e voltam de novo para a imobiliária, né? proprietários indicando outros proprietários, olha, coloca lá porque é bacana, tá dando certo, os caras resolvem os meus problemas. Então, assim, tá, tá, tá bem legal, tá bem gostoso de trabalhar, assim, né? Esse é o, é o, é o ônus hoje, né? É o, aliás, é o bônus, é o nosso bônus. Hoje é, é, é essa 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 essa, espalha, essa espalhada do nome essa é, esse corpo a corpo esse boca a boca que os clientes estão nos indicando está sendo muito satisfatório assim então procuramos fazer o um, um, melhor
1: requer um pouquinho de habilidade né porque, porque é pisar em ovos né esse é. pisar em ovos porque tu, tu tem ali por um lado tem o proprietário do outro lado tem o inquilino tem o cara que bota para vender também Aí fica te cobrando, daí ele... Aí vem proposta, daí ele não aceita. É. E tu tá ali no meio, né, cara? É um Sim. saco de pancada. E assim, o vendedor, eu sempre falo, né? Ele precisa... É, a venda é inspiração, né? A venda é emocional. E o vendedor ele precisa estar tá bem emocionalmente. E é que nem barbeiro, né? O barbeiro tem que estar tá bem emocionalmente para atender. Senão ele não é. consegue atender bem. Uhum. E, e aí, assim, né, nessa hora, é, é uma dificuldade grande, né? Porque, pô, tá cheio de problema pra resolver. Tem que atender um cliente. E aí tem que ter aquela habilidade de não passar isso para o cliente, né? Sim. Esse controle, a gente já falou esses dias aqui com a Paulinha sobre inteligência emocional, que foi um papo bem bacana. E a, a inteligência emocional, uh, na, qual é a importância dela, ao teu ver, para venda?
2: Para venda é o seguinte, é, é que quando tu está tu sentado na frente do... Do vendedor ou do comprador... Quando
1: eu digo venda, eu não falo só de vender o um imóvel. Sim, também sim. de locar é uma venda que você faz. Claro, também, claro. Assim.
2: claro. É, no, no, no sentido de estar de, de, de no meio da, da, da transação, você está tá ofertando um imóvel, né, oferendo a locação, você está ali fazendo o seu melhor. Mas quando ele apresenta a proposta, a proposta nem sempre é a melhor. Mas você não pode dizer para ele que a proposta dele é ruim. Você tem que levar a proposta ruim para o vendedor. Mas para o vendedor vai dizer para ele que a proposta é a melhor do mundo não tu vai ter que ser realista que vai dizer, olha não é a melhor proposta mas é uma proposta você não tinha nenhuma tem uma proposta ah mas manda aquele cara tá blá 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 blá, blá. que que tu faz tu respira fundo nada eu vou conversar com o cara que sabe dar uma melhorada daí tu não leva pro o comprador a entrega o cara tu é o filtro né <risos> exato então é, é essa essa inteligência emocional ela ajuda a fechar muito o negócio né o respirar fundo uh pensar, não dá resposta na hora. Muitas vezes a resposta é melhor tu dormir uma noite com ela guardada e no outro dia apresentar a proposta, né? Que daí o calor do momento faz o cara deitar e dormir e pensar também, e no outro dia ele acaba refletindo, não, realmente é um bom negócio eu vou fazer. Mas tu já tivesse ligado pro comprador e dizer, "Não, o cara não quer, o cara mandou tu catacuco nas faltas e tal", como muitas vezes escuta um monte de porcaria, então, no outro dia, tu, tu, tu não dá a resposta para ele no, no, na mesma tarde, tu deixa quieto, deixa o cara no um dia, ah, e aí, como é que foi? O que, que é? Então, acaba apresentando aquela proposta, acaba dando certo para eles. Porque uma coisa, Anderson, que a gente preza muito, assim, é, falando em inteligência emocional, na área da venda, tem, tem, que, tem que respirar fundo e, e pensar no que fazer, em como agir. Mas também tem aquele, aquela situação de fazer a coisa certa. Porque o imóvel, como eu falei da outra vez aqui. O imóvel, ele ele abrange um leque muito grande de situações que envolvem localização, valorização daquela localização, a segurança, né? Às vezes o cara quer comprar, só pode comprar aquilo e, e, e tu, tu tenta mostrar para ele que ele tem uma opção melhor num outro lugar que vai ser mais seguro, mas às vezes o cara não quer, daí tudo bem, mas tu tem que sempre tentar fazer com que o cara realize um sonho dele. Né? Porque às vezes vira é um pesadelo Se não orientar ele na questão do CUBE Como eu já falei Nós temos aí corretores predadores né? Não, não, né? A gente representa uma categoria eu, eu, eu sou do sindicato dos proprietários de imobiliária Que é o Secov Nós somos, fazemos parte da diretoria Então a gente senta ali com os, as maiores imobiliárias de Criciúma E da região aqui A gente troca ideia junto Eu sou, eu sou um dos menorzinhos ali Mas estou ali então, eu me considero hoje, e a nossa empresa, a gente procura falar a verdade para o cliente, fazer o negócio certo. Mas alguns do mercado, alguns poucos, eles muitas vezes eles fazem muita, muita treta para vender o negócio. E a omissão, né? não é, chega a ser uma mentira, mas uma mas seria, omissão. Gente,
0: desculpa a intromissão, mas o que seria? Por exemplo, é predador ou... Essa, tudo isso que você fala sobre essa questão do...
1: Se tu tiver do alguma cuidado. história para
2: exemplificar é. para gente. gente... É, uhum, vou, vou, vou completar. Então, o que, que acontece? Quando um, uma pessoa está comprando um imóvel, por exemplo, em prazo, tá? ele não tem dinheiro para comprar a vista. Né? Quanto menor dinheiro ele dá de entrada, maior é, é, é o saldo devedor. Sendo maior o saldo devedor, ele vai ser dividido em parcelas. Então, por exemplo, o imóvel à vista é 200 mil. Mas eu só tenho 40 para dar adiantado, Então, eu tenho 160 mil reais para parcelar direto com a consultora. Ah, mas é bacana, tu consegue parcelar direto com a consultora, tu faz até 240 vezes e tal. Não é simplesmente dividir o saldo por 240 vezes, tem o juro. Então, o juro, a maioria das vezes, ele é 0,75 ao mês. Ele vai dar 9% ao ano. É uma taxa boa. Mas se tu não explicar isso corretamente para o cliente, ele vai ficar assustado, porque tu vai pegar vezes 2,5%. Então, se, o, se ele está financiando 100 mil, ele vai acabar acaba pagando 230, 240, só que num prazo de, de 20 anos, né? E aí ele vai ter a atualização mensal pelo IGPM ou INPC ou CUBE, que, que não é a melhor opção, mas, mas... Então, vai sofrer a correção mensal, aquela parcela. Então, se tu não passar isso para o cliente, ele vai ter uma bola de neve, depois de um, dois, três, quatro, cinco meses, ele vai acabar se frustrando com aquela compra, né? Então, por exemplo, até a entrega da chave, ele vai ter a correção... De, de CUBE somente, mas a parcela B toda daquela entrada, que ele, não, que ele vai ter que financiar depois, também vai sofrer correção de CUBE. Você tem que fazer o cálculo para o cliente. Olha, a estimativa de CUBE do ano está dando tanto, são um ano e meio, dois anos para entrega, então a parcela B, mais ou menos lá, vai estar tá representando este valor aqui. Aí lá você sim vai dividir em tantas vezes e a parcela vai ser estimada em mais ou menos dois mil reais, por exemplo. Mas se você fazer com o cálculo de hoje, a parcela vai dar 1.500, aí o cara, ah, 1.500 eu posso pagar, ele vai lá e compra. Só que quando ele pegar, já parte de dois. Já muda todo o cenário. Entendeu? Aí o que acontece? Ele vai, vai fazer uma devolução desse produto. A construtora, ela vai pegar o imóvel de volta, mas ela não vai te dar dinheirinho. Ela vai te dar um crédito para te comprar outra coisa com ela depois. Entendeu? Então, essa omissão, a gente ouve muito isso. É muito corriqueiro o, o cliente desesperado. Ah, eu quero botar esse imóvel à venda. Eu, eu preciso vender logo. Mas peraí, a construtora tem 50 unidades para vender no mesmo prédio. No ato da entrega, muitas vezes, quando o um prédio é muito grande. E o que eu digo pro cliente? Cara, tu foi enganado. Esse, né? Infelizmente, agora tu vai ter que entrar no jogo, aí ele vai perder, porque ele vai ter que pagar a comissão da venda daquele imóvel, porque o corretor, em vez de vender, o da consultora que ele ganha a comissão, ele vai vender do cara que ele não vai ganhar. Ninguém vive de, de paz e amor, a gente vive de, 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 de comissão, né? Então esse, esse cliente ele é fadado a ter uma frustração, né? Então a gente esse é o predador é aquele corretor que quer vender pensando na comissão a custo. e lá na frente que se dane, né? Então surge muito isso, né? E nós tivemos uma fase muito ruim que foi a fase da pandemia, né? Então teve períodos ali que deu 20 e poucos por cento. E melhorou ou sede já? Graças a Deus, deu, deu uma queda legal. O IGPM, IGP por causa dessas altas de preço, guerra e tudo, né? é uma oscilação muito grande,
0: petróleo o petróleo, tá, 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 aquela coisa toda, o preço da gasolina. Mas tem algum resquício ainda Cid, no mercado? Porque hoje ainda, Anderson, até para trazer para é, o contexto que é algo muito atual, eu estava fazendo algum, alguns trabalhos hoje à tarde e, e passei em farmácias hoje, que está com problema de falta de medicação, de medicamento, principalmente... É na área pediátrica, né? Não, tá, não tem produto para a produção do, do medicamento. E a justificativa que, que se tem, que os laboratórios têm, é justamente a questão da pandemia, falta de matéria-prima para a produção do remédio e a própria guerra da Rússia e da Ucrânia, que acaba, de, de certa forma, eles não conseguindo isso. O mercado imobiliário sente alguma coisa nesse sentido também? Pandemia, guerra, alguma coisa também, de alguma forma, em, acaba atrapalhando também o mercado não?
2: Vamos ser realistas. É, uh, todo mundo quando, quando fala do seu, do, seu, do seu negócio Principalmente construtoras eles, eles, eles não podem contextualizar Jamais de que eles estão lançando Cinco uh, empreendimentos E dizer que a economia está estagnada Nós não vamos ter certeza nunca Desse número hum. uh, né? Porque muitos casos teve Hoje até está tá melhor Mas muito, um tempo atrás Eles lançavam um, um loteamento Por exemplo com 240 terrenos E 120 vendidos Uhum. É, vendidos entre aspas, eles estavam reservados para não dar a impressão que estava travada a venda é, então hoje o loteamento está saindo muito bem né? o, uma entrada baixa, parcela baixa também, então o loteamento hoje tu lança ligeirinho é, vende rápido, em prédios já não é mais assim como antigamente né nos anos 90, nos anos 2000, ali a 2010 a 2014, até, até 2014, se lançava um prédio com 70, 80 apartamentos, ele tinha fila no outro dia de manhã uhum. dos corretores para tirar recibos para a venda daquele, daquele produto. Hoje, isso hoje não. Hoje tem um lançamento, ah, tem 10 unidades vendidas depois de 40 dias, tem mais 10 depois de 6 meses porque tem muita oferta hoje e o poder de compra ele caiu claro que caiu né todos nós sabemos que que antes você ia no supermercado com 500 reais você trazia bastante coisa para casa hoje com 500 reais você traz duas bolsinhas três bolsinhas né, né? tá o poder de compra ele, ele ele caiu e o salário não acompanhou a classe média hoje está sofrendo também claro está crescendo não vamos aqui né muita gente está crescendo muita gente está ganhando dinheiro muito mas daquela classe de um de um médio baixo por abaixo ele está meio estagnado então minha casa minha vida há uma rejeição um pouco maior hoje dos financiamentos né o critério de empréstimo bancário mudou todo mundo sabe disso né o banco uns anos atrás ele ligava para ti te oferecendo cartão de crédito toda hora é, hoje, opa, não dá mais te ligando para ofertar cartão de crédito toda hora né? então, Ou seja, espera aí, vamos com calma né? Então o mercado hoje está dando uma acomodada Hoje as construtoras estão focando muito no financiamento direto de novo né? Então uma entrada baixa e uma parcela direto com a consultora em 240 vezes Coisa que não se via há muito tempo né? Porque tem muita oferta, tem bastante prédio com, 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 com imóveis à venda Então isso foi bom para o consumidor também porque deu uma ajeitada na carga de novo, né? Esse negócio de, até pouco tempo atrás, era uma entrada de, por exemplo, um imóvel médio de 300 mil entradas Era 60, 80 mil reais e uma parcela de 2 mil e pouco, que era só em 60, 60 e poucas vezes, 72 vezes No máximo 84, tinha que brigar muito Hoje eles já estão largando já com 180 vezes Então facilitou muito a compra direta, né? Mas aquela do financiamento... Então, o mercado está vendendo? tá, Tem gente comprando? Tem. Mas poderia ter muito mais. Se não houvesse a guerra, se não houvesse a
0: pandemia. Né? E acaba influenciando, então. Influencia, certo? sempre influencia. É, influ né? o nosso
1: negócio lá influencia. A gente tem um shampoo para barba, que ele, ele tem um pump que faz ele sair em forma de espuma já.
0: O que é pump, Andy?
1: para apertar. O tch -tch. Isso, é Isso nem aquele sabonete líquido que se ah, aperta, uma mas ele, é uma válvula chamada válvula p... especial para para aquele shampoo para ele já sair em forma de espuma, que é um shampoo e condicionador muito bom para barba. E o meu, por exemplo, tá acabando e o, o fornecedor não consegue entregar porque aquele, a, aquele bendito daquele pump vem da China. E assim, aumentou assustadoramente a ponto de quase dobrar o preço do produto só por causa dessa válvula. E aí ele não tá com... ele falou que com... não tem como, não tem... é impossível. É não sai da
2: prateleira tão rápido como saía antes. É. Ele... Não, ele não é. consegue
1: mais, ele é. falou não dá. Se eu vender pelo preço que eu vou ter que pagar nessa válvula, ninguém vai comprar, ele falou. Não tem como, quem é que vai comprar? Entendeu? O negócio que tu pagava 50, vai pagar 100? É, Sabe? até, até
2: há pouco tempo atrás tu viu um, um óleo de soja, ou vou comparar um óleo, um girassol era R$ 6,90, R$ reais Hoje ele está R$ 13 ou seja, muita coisa aumentou muito, né? E, então, o poder de compra da classe média, claro que deu uma freada. O cara não deixou de comer, mas ele também diminuiu. Ele ia no restaurante com três vezes por semana, ele vai uma. Ele ia cinco vezes, dez vezes no mês, ele vai uma a cada 15 dias. Ou seja, o restaurante, ele tem que achar alternativas para encaixar esse cara que não está vindo. Né? Então hoje nós estamos vendo aí que tem que tá havendo uma acomodação que sempre acontece. Ele sai do P, do B e vai para sempre que o dinheiro não evapora. O dinheiro troca de mão, né? Anderson? O dinheiro não evapora, o dinheiro não some. Continua. Mas a... ele, é... ele, ele troca de mão. É... Ou seja, se eu vou mal e tu tá indo bem, o dinheiro tá indo para ti. Exatamente. O teu negócio não tá indo bem a funerária tá indo bem, o dinheiro vai para a funerária. E nesse momento,
1: é, é... nesse momento é o melhor momento para os, os verdadeiros é, profissionais aparecerem, né? Eu, eu sempre eu sempre falo para os barbeiros ali, é, a gente dificilmente tem queda né, de movimento, mas a gente tem dias que o movimento é menor. E aí você percebe, os que estão mais tempo na casa, nesse dia trabalham mais. Tem profissionais que não estão tanto tempo assim na casa, mas se destacam, pela... porque se especializaram, se profissionalizaram, se tornaram bons profissionais em pouco tempo, e eles também trabalham mais. Então não é o cara que está mais tempo na casa, não é porque ele está sendo favorecido, porque lá a gente, a gente sabe exatamente é, se o cliente pediu para cortar com aquele profissional ou não. Se é. ele é de preferência ou não. Tem um sinalzinho lá no agendamento. Então, tu olha para agenda, tu sabe. Então, tem aquele profissional que tu olha assim, tem o um sinalzinho em todos os agendamentos. É. Enquanto que o outro, ele depende do, do cliente novo. Claro, às vezes é porque ele está pouco tempo na casa, então ele ainda não é tão conhecido, é normal. Mas passou de seis meses, já começa... A mostrar quem é quem. Então quer dizer, nós temos dias entendeu, que não são tão bons assim, então quem menos perde. Se a gente aumentar o preço, por exemplo, a gente teve que fazer um reajuste agora há pouco tempo. Fizemos menor do que deveríamos, absorvemos um pouquinho, mas fizemos. Então creio que não vai ter impacto nenhum, mas há um tempo atrás a gente fez um, há uns quase três anos atrás, fazia três anos já que a gente não aumentava o valor de um corte de cabelo, a gente fez. E na época teve um impacto um pouco maior. Porque era um, né, foi antes da pandemia ainda, então não tinha. Uh, as pessoas olhavam e falavam assim, qual é o motivo para aumentar? Mas, pô, tinha pouco aumento as coisas, mas tinha aluguel, tudo, né? A gente tem aumentos. E a gente estava defasado. Quando aumentamos, teve um, um certo impacto. A equipe era menor, tinha três barbeiros, só eu e mais dois. O que, que aconteceu? Quem menos sofreu com esse impacto? Quem é, era um bom profissional? que já tinha, sabe, consolidado uma lista de clientes fidelizados, porque o cara olha e fala assim, Pá, aumentou 5 pila no corte de cabelo, cara, mas não é por 5 pila que eu vou deixar de cortar com, com com o Anderson, com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, por quê? Cara, eu sei que é só ele que vai fazer desse jeito, é só ele que vai me atender desse jeito, é só ele que vai cortar desse jeito. Cara, a gente teve o um exemplo aqui, a gente estava falando com o Bita, né? E eu converso muito com ele na cadeira. Às vezes, você vai comprar um carro com ele, é, o tem o mesmo carro, tu passa em todas as revendas, todo mundo tem. Entendeu? E o dele é mais caro. E eu, aparentemente, você olhando, todos são iguais. E tem gente que vai lá, paga dois, três mil a mais para comprar com ele, 5 mil a mais às vezes. Por quê? Já conhece. Sabe, pô, já comprei três, quatro carros com ele, nunca me incomodei. Tu costuma comprar carro com teu primo, né? Hum. E, e às vezes tu paga mais caro. Sim. Por quê? Normalmente. Confiança. Entendeu? Ele se profissionalizou, ele mostrou pra ti que ele é um bom vendedor. A mesma coisa com imóveis. É? Tem gente que compra bastante imóvel, né, Cid? Sim, tem, tem então, que são mais frequentes. Tipo assim, e é teu cliente fiel. Por quê? Ele sabe que se tiver problema, tu vai resolver. Tem o quê? Um pós-venda. Então, nessa hora, nesse momento de dificuldade que a gente acaba tendo, de inflação e coisa, instabilidade na economia, é o melhor momento para os bons profissionais aparecerem, né? E, e aí, nessa hora, das duas umas, né? Ou o cara melhora, ou ele está fora do mercado. É exatamente. Né? Não sei se na tua área também é assim, provavelmente deve ter tido uma peneira aí né? nesse, nesse período de Covid aí, né? No...
2: Teve, teve. É assim, ó, o, o que a gente vê. É. nós temos uns segredos né uns segredos que eu não vou contar aqui né? ah, como contar assim aqui. não vou contar eu não posso né eu não posso ah, ah, é dar o um, um molho especial aqui é ah. eu, eu, eu não vou dar a receita da coca-cola o Clá, o Cláudio
1: é. deu, deu deu uma dica aqui do, de como tempera o cupim é. lá do tio João tu é. ah, é? não vai falar como é que é, é o negócio ele de deu uma dica mas eu não disse como ele
2: tempera <risos> o cupim é. Então, assim, ó, o mercado hoje de venda né? ele, ele é, ele é dos, dos, dos bons, dos melhores né? ele, vai, ele vai se fatiando né? e vai se acomodando eu, eu, Desde que eu entrei no ramo imobiliário Isso foi em 2010 Antes eu trabalhava com vendas também Eu trabalhei 10 anos na estrada viajando Santa Catarina Então a, a, a gente se especializou na área Eu trabalhava com a área cosmética então, cosmética para cabelo era um domínio que eu tinha. Então, eu vendia muito. Então, eu chegava no meu cliente, às vezes o meu concorrente, ele saia de lá com um não, com a pastinha e ia pro carro dele. Dia de chuva, na hora do almoço, era um chororó. E eu chegava lá todo faceiro, porque eu tava cheio de pedido na pasta. Porque eu me especializei em algumas coisas, no atendimento diferenciado, em conhecer o produto que eu vendia. Então, eu vendia mais. Então, aquilo que tu conhece, tu domina, tu vai vender, tu vai, tu vai fazer melhor. Então, quando eu entrei no ramo imobiliário... Uh, foi a mesma coisa assim, uh, Hoje tu vê muito profissional né, Que como eu falei ele, ele se preocupa muito desesperadamente Pela comissão, pela venda A comissão ela é uma consequência do trabalho bem feito Ela não pode ser um mero uh, resultado Um mero salário né, Porque tu vai te prostituir Tu vai acabar fazendo negócios de qualquer maneira Como a gente às vezes vê o cliente chega para depois revender o negócio, eu olho aquele contrato de uma compra digo, meu Deus do céu, como é que tu comprou isso aqui desse jeito, cara? Hum, tem coisa que parece assim impossível de destrinchar depois. E tu foi tão mal feito, tão mal conduzido, porque são pessoas que não tiveram experiência, não estão ali por estar, né? Então eu tenho uma bronca quando alguém pergunta para mim, ah, cara, tu está fazendo o que agora? Tu está de corretor ainda? Pô, cara, eu, eu, eu sou corretor, por que, que eu vou estar ainda? Né? Eu sou vendedor, por que, que eu não vou estar mais, né? Eu tenho cara de quem não tá mais. Eu estou com uma cara de quem está derrubado. Quem fica isso, eu... tentando,
1: uma vez dá certo, né? É,
2: sei lá. isso sou estranho para mim hoje, porque eu me acomodei tão bem uh, com venda sempre que uma vez que tu é vendedor, não passa mais fome, né? Todo vendedor sempre falou isso. O vendedor não passa fome. Ele vai vender alguma coisa para sobreviver, né? Então, mas a gente, assim como eu falei que, que tem, existem segredos, né, no, no, em toda a profissão, né? E, e a gente descobriu um caminho, assim, de atendimento diferenciado para o nosso cliente. Né, no ramo de locação também Então, por exemplo, coisas que os outros não fazem A gente faz, e faz com prazer né? E o cliente sente essa diferença os, 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 Quando ele é atendido, o horário que ele é atendido né? o, Um diferencial A gente vai até o imóvel com o cliente né? A gente não deixa ele sozinho Então, é, ele chega Ele tem um problema, a gente estende o tapete para ele para resolver Entendeu? Então, porque as pessoas Hoje, elas estão muito Muito solitárias Muito Tristes assim de atendimento, levou um choque lá no mercado. Quando foi lá, um atendimento levou um choque na loja. Aí chega na imobiliária, parece que ele tá esperando. levar outro choque dele, não, não recebe aquele choque, ele se sente abraçado, né? Um ambiente acolhedor e tal. Então, isso tem feito a diferença no cliente nos indicar para outros clientes.
1: Ô Cid, tu tá falando agora de ambiente, né? Vamos falar agora da, da tua imobiliária que para mim ela é muito diferente justamente por essa questão. É, pô, a gente entra lá e tu olha assim, poxa, eu tô numa imobiliária que atende uma classe, né? Ah, e não é, né? O teu cliente ele tem de tudo, né? Tu tem cliente Sim. também e lá desde o Minha Casa Minha Vida até né, imóvel é, bem, bem caro assim que eu, eu, eu nem olho, né? Então... <risos> Mas assim, o ambiente ali, a gente percebe que tu fez aquele ambiente com muito carinho porque tu olhou para aquilo e falou cara, é o meu negócio, eu preciso me sentir bem aqui. E consequentemente o teu cliente também se sente bem. Eu percebo na barbearia, Thiago que a gente acaba se acostumando com o ambiente, né? A gente acha que o nosso negócio é simples, né? Hum. Não sei se tu tem esse sentimento Sim. quando fica muito tempo sem mudar alguma coisa. É verdade. Né? Eu sei de é de, de ficar mudando bastante as coisas, né? Ele tem essa essa coisa. Isso é coisa do empreendedor mesmo. E eu também, né? A mulher que fala para mim, né? Sossega, homem, sossega, para de gastar. Mas a barbearia, assim, eu, eu comecei uma época, eu fiz uma coisa bem louca, cara. Eu peguei, eu tava trabalhando com um parceiro meu que é de, de produto. Fui lá para minha cidade, peguei os produtos dele, botei no carro e comecei a entrar de barbearia em barbearia. Só agora. Há dois anos atrás. Comecei a entrar de barbearia em barbearia oferecendo o produto do cara. Falei, vamos fazer um vamos, ver, vamos medir a febre. E, e aí eu comecei a ver outras barbearias. Comecei a entrar em barbearias aqui na região também. E aí tu começa a fazer o comparativo, né? Dos outros contigo, né? Se que em Criciúma cobram muito mais caro e um ambiente... Assim, muito mais simples. A gente percebe que o cara gastou 25% do que tu gastou pra, naquele ambiente. E aí tu percebe que aquele ambiente, as pessoas entram ali e ficam assim, né? Meu Deus do céu, deve ser caro para cortar o cabelo aqui. Chega na tua imobiliária, não acontece isso também? E... Assim, a,
2: a sensação que dá, né? É, é por exemplo. A gente tem aquela convicção de que o cara, quando ele senta na cadeira, ele tem que sentar e se sentir confortável. Que se sentar numa cadeira dura, ele quer ir embora. Eu sou assim, né? Se eu começo a tá, me mexer muito na cadeira, é porque não tá confortável, né? Essa cadeira, por exemplo, eu estou bem confortável aqui agora. Entendeu? Então, eu tô sentado aqui, eu não tô com dor nas costas, não tô com dor nas pernas, não tá me dando a bunda, enfim, né? Agora, quando tá num. num, num, num às vezes, tu vai num, 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 num escritório. Onde tem aquelas cadeiras duras, assim, parece.. Uh, que, que é aquelas outras. Uh, como é que é? Uh, ortopédica. que tu, né? Parece assim que tá louco. Então, poxa, gasta um pouquinho mais. Mas isso tem né? a ver com
1: a mentalidade, né? Claro, tem a ver com a tipo, mentalidade. Tipo, aquela mentalidade, pô, eu, não vou eu, quero, eu quero que o meu cliente se sinta bem. Claro. Então, pô, tem gente que tem uma mentalidade. É aquela outra mentalidade. Tipo, não, o cara vai ficar aqui 10 minutos, no máximo meia hora. Depois é? ele vai comprar um imóvel. Quem sabe nunca mais ele entra aqui. Por que, é. que eu vou gastar aqui com o ambiente e tal? Nossa. Já me disseram. Ah, por que, que tu vai gastar tanto assim? Tá bom. O cara vem aqui meia hora cortar o cabelo e ir embora. Tá, e é? ele vai vir, vai sentar na recepção. Ele precisa estar tá bem, cara. Ele precisa estar tá à vontade. E isso aí, são, a gente vê aqui duas mentalidades diferentes. E o quanto isso faz a diferença no teu negócio?
2: Imagina. A gente tem um ambiente lá que a gente fez, que eu sempre tive um desejo de ter um ambiente mais VIP, né? Então a gente montou uma sala lá bacana para atendimento, a gente se senta no sofá Esparramado, sofá confortável né? Onde tem um, um, um clima Bacana, uma iluminação legal A loja é toda climatizada Cada, sala, cada ambiente tem uma, uma climatização diferente A gente procurou fazer uma iluminação melhor E café uh, Sempre café quente né? O cliente uh, tem Não é aquele inimigo... café
1: com 6F, né? Não tem até Conhece o 7F... café com 6F? 6F? É Frio, fraco, fedido, com formiga no fundo
0: isso é coisa de Timbó,
2: é bem provável. <risos> é o café. O café. E, não, e não lá,
1: lá os alemães são bons para fazer café é.
2: e são doce. Só que são muito doce o café deles. Eles gostam de um docinho que eles é assim. Vai doce. nessa é. É. é amargo, meu com é. formiga no fundo. É formiga amargo. No fundo. <risos> a, formiga não vai, a formiga faz é bom para as vistas. Né? É. A formiga é bom para as vistas. Você enxergou a formiga dentro do café? Tá bom, né? Você tá bom. <risos>
1: As tão boas. Como é que é? Nunca, a formiga é bom para as vistas, né? Nunca vi um tamanduá de óculos. <risos>
2: yeah. E aí, assim, a gente procurou fazer sempre um, um ambiente legal para o cara se sentar num, num, num sofá, numa poltrona aconchegante, porque aí a gente bate papo, né? E, tal. E, e a gente tem também um ambiente que a gente gosta muito... O Felipe é músico, né? E, então a gente gosta de música. Então a Diferente a faz... de mim, que sou baterista. É, né? é Tá vendo a diferença aí. E eu, eu também... Não posso dizer que sou baterista porque eu nem sei se eu seguro mais uma baqueta. Mas, mas e, 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 então assim, a gente gosta muito de música, então a gente tem ambiente temático também, com música, né? Então a gente faz parte do clube de vinil, aquela coisa toda. Então é, é bacana, né? Assim, a gente procura dar um ambiente aconchegante, assim, para o cliente sentar e ficar fascinado com, com o conforto, não com o luxo, né? Luxo, 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 win, o, luxo o luxo exclui. Né? E o conforto atrai. São duas coisas bem diferentes, né?
1: Legal. Tiago, nós vamos fazer um intervalo. Vou passar para o Tiago agora para ele dar uma passada na nossa live, né? A gente já... O papo tá bom, mas... A gente vai terminar aqui esse primeiro bloco, aqui. o Tiago vai fazer o um encerramento e daqui a pouco a gente volta aí com mais papo aí com o nosso convidado de hoje, o Cid.
0: Andi, tem um pessoal aqui na live, já falei aqui do Jorge Alberto Mendonça, que mandamos um abraço aqui no começo do programa, também para a Salete Forte, também está por aqui ligado, isso aí a gente já mandou um abraço, mas deixa eu mandar outros abraços para pessoal que vai se ligando. Primeiro eu quero focar na família, a Márcia Correta está por aqui e também a Lorita.
1: Isso, minha mãe. Tá aqui. Abraço pra, pra ela. Tá aqui,
0: alô tá por aqui, dando boa noite. Boa noite, mãe. Abração. E a Marcia também, por aqui também dando boa noite. A patroa,
1: né? Como diz o Thiago, a dona da pensão. A dona da pensão, é isso aí. <risos> o rapaz, Quem decide?
0: Que é, é, justamente. É, é a mulher que não deixa comprar as lâmpadas, é isso? <risos>
1: Exatamente, essa mesmo. Não, ela deixa, sim.
0: Deixa, também não tem o que fazer porque chega e tá comprada, né? É... Não tem muito o que fazer. Não fica no escuro. É, isso aí. <risos> tem um estoquezinho. O Rafael Carlos está por aqui também. O Rafael acho que trabalha com vocês, né? Sim,
2: sim. É. O nosso parceirão lá. É, ele está aqui. Ele falou lá, olá,
0: boa noite. Grande Sidney, um parceirão que consideramos como pai. Rafael Opa, Carlos.
2: Opa, da mesma forma.
0: O Euler está por aqui também ligado. O Euler Borges. Ele me cobra sempre, viu, Anderson? No último programa, ele mandou uma mensagem aqui encerrando o programa. Eu não li. Ele me incomodou essa última semana inteira. E agora ele mandou a mensagem aqui através aqui da, da, da rádio aqui também mandou uma mensagenzinha aqui agora no meu WhatsApp dizendo não esquece de ler meu comentário lá. Então eu vou ler, viu, Euler? Não, eu... não é
1: maldoso que nem o do Matheus da...
0: Não, não, esse é tranquilo. Eu só botou ligadaço aqui no programa. Toda terça-feira vocês são fera. Então um abraço para o Euler. Obrigado pela audiência aí também. O Euler que é parceiro Grande também. Euler, né?
1: É um rapaz assim que tem me impressionado a cada dia, o crescimento dele ali dentro da, da barbearia. É um guri que tem muito futuro aí. Em pouco tempo aí vocês vão ver o baita profissional que, que ele vai se tornar.
0: Rapaz, e tem um outro aqui que tem um sobrenome, uma outra na verdade, que eu acredito que é familiar, viu? Eu, tô tendo, eu abri a foto para ver se eu enxergo aqui, para ver se... É, é, eu acho que é. Ana Paula Domchet. Opa!
1: Excelentíssima é. esposa do pois Felipe.
0: É. Eu é. abri a foto para ver se era o Felipe ou não e é. Uma é foto aqui minha, do casamento. Minha, minha filha, minha filha, minha filha. Tá é aqui. minha
1: afilhada minha é, né, de casamento, Felipe e a Paula são nossos afilhados de casamento aí. Ah, legal. É como se fosse uma filha para gente, né? O Cid é como se fosse um um irmão e a, e a e a Paulinha como se fosse filha, né? A gente tem um carinho muito especial por ela.
0: A Andresa Martins também está por aqui acompanhando o programa, então um abraço para essa galera que vai se ligando, que vai participando aqui com a gente. Nesse momento aqui agora são exatamente 8 horas com mais 22 minutos e a gente vai fazer o seguinte, Andy, como você falou. Intervalo comercial, rapidinho, encher as canequinhas, colocar mais uma aguinha, dá uma respiradinha, mas é rápido, viu? A gente vai ali, já volta já, mas lembrando que o programa Gestores de Sucesso vai sempre num oferecimento do Restaurante Churrascaria Tio João, do Restaurante dos Pampas, da Clínica Felicitar, da Barbearia Carvoeira, da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, do Wagner Pães e Doces e também da JP Boutique de Carnes. Rápido intervalo comercial e na sequência voltamos com mais gestores de sucesso.
3: Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em SARA. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doce. As instalações elétricas representam de 7 a 9% por cento do custo da obra, mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na rodovia CC 445 em Isara em frente ao Zinho Pneus tudo em material elétrico e iluminação para sua obra Inatec Materiais Elétricos e Iluminação Oi, amantes da carne e churrasqueiros de plantão. Vocês já conhecem a linha de carnes para o dia a dia da JP Botiques de Carnes? Oferecemos raças britânicas com excelente qualidade e preço acessível. Para você ter mais qualidade em suas refeições, confira as opções. Patinho bovino imposta, moída ou bife, colchão mole bovino imposta, moída ou bife. JP Botique de Carnes, acesse nossas redes sociais e saiba mais. Costelaço dos Pampas. Uma vez por mês, você vive o melhor da experiência gaúcha com o tradicional Costelaço dos Pampas. Aquela costela suculenta e desmanchando acompanhada de maionese, diversos pratos, saladas, farofas e muito mais. Para acompanhar, que tal tá uma cerveja bem gelada? É só no Costelaço dos Pampas. Rua Marcos Ovares, número 1369, Centro de Zara. Reserve a sua mesa direto pelo WhatsApp 99 96692-2029, Costelaço dos Pampas. valorizar o seu estilo Restaurante Churrascaria Tio João Os melhores cortes e o buffet mais Completo da região, você encontra Aqui, uma variedade incrível De pratos e carnes, que tornam O seu almoço ainda mais especial A família Tio João, te espera Todos os dias, das 11 da manhã Às 2 da tarde, em um ambiente Climatizado, com espaço kits E o espaço pet, restaurante Churrascaria Tio João, no acesso à Aissara, no bairro Vila Nova Reservas e mais informações 99977 75466, Restaurante Churrascaria Tio João, há 37 anos, recebendo você com o melhor do churrasco.
0: com mais 27 minutos terça-feira, dia 17 de maio vamos voltando com o segundo bloco ao vivo aqui do programa gestores de sucesso na Rádio Sara que claro vai sempre num oferecimento do Restaurante Churrascaria Tio João, do Restaurante dos Pampas, da Clínica Felicitar, da Parvearia Carvoeira, da Inatec, Materiais Elétricos e Iluminação, da Wagner Pães e Doces e também da JP Boutique de Carnes. Hoje aqui no programa Gestores de Sucesso, estamos recebendo Sidney Leandro chat que está aqui nesse papo conosco desde aqui do, do comecinho, desde as sete e meia da noite, mas antes antes de a gente voltar para o papo, Mandar mais um abraço aqui para Marlete Manganelli das Neves, que também tá aqui acompanhando, participando. Um grande abraço, Marlete. Obrigado pela audiência de sempre aqui no programa Gestores de Sucesso, onde que hoje recebe o, Le... o Sidney, na verdade, o Sidney Leandro Donschat. Eu gosto de falar o sobrenome, viu? Donschat. É.
3: Sidney assim, Leandro.
0: Fala bem? É, eu estou po... com sotaque já, né? Popo... <risos> Popular
1: Sid, né? É. Todo mundo te conhece por Sid, né? Sid. É, é... engraçado que... O CID, da Domicílio Imóveis. A gente tem um, um apartamento alugado pela imobiliária do, 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 do CID, lá onde a gente mora, lá no rincão. E aí, como o CID mencionou, deu um problema ali com o vento, né? E teve que o vidraceiro ir lá. Daí o vidraceiro chegou e falou Tu conhece o CID? Imagina quem não conhece. É difícil alguém <risos> ir na próspera que não conhece o CID, né? É,
2: a gente tem bastante tempo ali, bastante circulação e relacionamento. É como eu falei... Eu, eu, eu tive uma fase, como muitas pessoas têm, né? Eu tive que, eu tive que passar uma fase de, 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 de maturação na minha vida, né? Porque eu, com, com, com 16 anos, eu, eu tinha o meu nome num contrato social de uma multinacional com 6 mil lojas nos Estados Unidos. Então, em, em, com 18 anos, eu gerenciava essa operação no Brasil. Então, eu falo inglês fluentemente, falo, leio e escrevo. E tinha salário em dólar. Então, a gente, vai a gente quando é moleque, a gente vai, vai criando uma arrogância, né? Vai ficando assim meio cheio de si. E, e isso eu tive que ser que derrubado no chão para aprender. Né? Eu fui, fui, fui amassado e assim, jogado. Então, até na última rua do Cristo Redentor, que é popularmente chamada de Corda Bamba, eu morei. Né? Eu morei e, e saí de lá de cabeça erguida, assim, com amigos lá dentro, assim, tu não tem noção. Né? Pessoas simples, assim, mas de um coração muito grande. Então, eu tenho um amor muito grande por muita gente, que me ajudou na minha vida, e eu não esqueço, né, Pessoa simples, então a gente toma cafezinho às vezes com, com pessoas da maior estirpe aqui de Criciúma, financeiramente falando, mas são pessoas simples, a gente toma cafezinho, ri junto, brinca, somos amigos, nunca extrapolando, então às vezes eu tô sentado com eles ali no, no shopping, em algum lugar, daqui a pouco passa aquele humildezinho lá do, do Cristo, eu levanto e vou lá cumprimentar o cara, vou lá conversar, largo todo mundo, lá, porque é meu amigo também. Né? Então, não tem distinção de pessoa, né? Preto, branco, gordo, magro, rico, pobre. Então, a gente não tem essa distinção, assim. Então, nós temos clientes na imobiliária ricos, nós temos clientes na imobiliária muito pobres, né? Nós temos pessoas ricas que incomodam, nós temos que pobre que incomodam. Né? Nós temos ricos que são fantásticos, nós temos pobres pobre que são fantásticos. Até porque
1: então, isso aí não é uma questão de classe de dinheiro, social, né? É. é aquilo que eu sempre falo, tem pessoas que falam, ah, pessoas humildes. Eu não gosto desse termo.
2: Não é, não é. Porque
1: humildade... É, é a riqueza é caráter, da né? alma. Humildade é, é a né? riqueza é. da alma. E pobreza é o mal do osso. Pobreza é condição. Né? Então, né? Nem, nem, tem gente que é pobre, não é humilde, é arrogante.
2: É. É, eu vivo dizendo assim, às vezes eu brinco assim, bah, cara, eu tenho uma bronca com pobre. Eu não gosto de lidar com pobre. Mas o pobre que eu falo é, não é aquele da condição de pobreza. É pobre aquele de estado alma. de pobreza. Isso. Né? E, e o, a pessoa com estado de pobreza, ele pode ter o dinheiro que for. Ele vai continuar sendo pobre. Né? E tem pessoas que saem da pobreza. Material, vão para ganhar um pouquinho de asa, é, é, dá uma melhoradinha e já não conhece mais ninguém na rua, né? Já passa por cima. Eu vi, vejo muito caso. A pessoa acaba caindo. né Porque ninguém sustenta depois ela quando dá um probleminha, porque problemas vêm e vão, né? Ninguém tá livre de hoje, tá bem amanhã tá mal. Então eu sei, como o Paulo disse, eu sei ter um pouco, eu sei tenho um muito. Né? Eu, eu sei ter, ter a pobreza, eu também sei ter a riqueza, eu sei sentar na mesa com pessoa que tem muito dinheiro, eu também sei, sei sentar na mesa com a pessoa que não tem nada, então eu, eu, eu desço no nível para conversar com aquela pessoa de igual para igual e também sei subir então eu não vou estar tá lá, né, então a gente vê muitas vezes pessoas no bairro ele, ele, ele tá ali numa condição, daqui a pouco ele compra um carrão e ele, ele não cumprimenta mais ninguém. Como né? tem
1: história nesse, né, dessa eu já ouvi muito, geralmente é de vendedor de carro, né é. que o cara chega lá e, mas mas eu, eu conheço uma de um cliente meu o, o cara o cara era o meu melhor cliente milionário, o cara tinha muita grana, só que assim ele ele tinha loja de roupa, né? eu era representante de confecção e a bermuda que ele usava era a mais barata que ele tinha para vender na loja, ele usava a vaiana, aquela mais simplesinha mais barata que tinha no mercado a, a camisa polo que ele usava era a mais barata que ele tinha na loja e todo largadão Careca, não fez implante, nada, tinha condições. Tu olhava pra ele, cara, tu não dava um, um real. Mas o cara, italianão daqueles bem simplão, assim, tu conversava com ele, era uma maravilha, né? Porque ele começava a contar as histórias e tal. E, e ele chegou um dia, eu não lembro agora, não me recordo qual foi a cidade, né? Foi pra lá, né? Um tubarão pra lá, né em algum lugar ele foi numa revenda pra olhar uma caminhonete. E aí, meio que, tipo assim, olharam para ele, né? É, como é que o senhor quer fazer? O senhor tem algum carro para dar na troca e tal? Não, não. É, né? E não sei o que, meio que largaram o homem de lado. Aí ele só perguntou o preço, já sabia qual era a caminhonete que ele queria. E como o vendedor foi meio, assim, tratou ele mal, ele foi para casa e, e ligou ele pegou o telefone da, da revenda foi pra casa e ligou e pediu para falar com o gerente ele falou assim, ó, oh, eu quero comprar duas caminhonetes como é que a gente faz, não sei o que imagina, duas caminhonetes zero quilômetros hoje uma caminhonete dessa, cada uma vale aproximadamente 400 mil reais hoje <risos> e ele falou assim, ó, oh, posso fazer a transferência para ti, e aí tu deixa tudo pronto, quando tiver pronto tu me avisa que eu vou buscar ele transferiu o valor e, e foi lá um dia com a mulher. E a mulher dele também, né? mais simplesinha. Aí o vendedor olhou ele assim, não deu muita bola. Daqui a pouco, ah, trouxe a patroa para dar uma olhada na caminhonete também. Não, não, eu vim buscar, eu já fiz o, o pagamento, já fiz o pedido, está tudo certo. Como assim? Não, vim buscar duas caminhonetes. Acho que o vendedor não, não sabe, não se acreditou naquilo. E, e é esse tipo de história. Tu já deve ter ouvido muitas, Ixi, né? De, Ixi, de desprezar que a pessoa ah. porque ela... Né, um... eu, história de eu...
2: Criciúma, hein? Algumas, é, algumas.
1: Eu trabalhei com uma gerente numa loja de, de pisos e acabamentos e às vezes chegava a cliente ela olhava pra mim. Ah, Anderson, isso aí tu atende que Ah, não, isso aí não quer nem hum. me estressar, entendeu? Tipo, tipo de cliente para mim não dá dinheiro, então te vira, vai lá e atende. Cara, eu ia lá com a maior alegria e tal, porque daí, pô... A comissão era minha, né? Imagina. <risos> então, eu atender. E atender muito bem, né? Imagina. E tinha pessoas que chegavam lá assim, ó. Dinheiro vivo, cara. Não tinha cartão, não tinha crediário, não tinha nada, cara. Um é. cara muito simples, humilde, chinelo havaiana, mas, cara, dinheirinho no bolso.
2: Nós temos vários casos, assim, de clientes que chegam no escritório e tu acaba encaminhando pros corretores, né? Que eu quero mandar um abraço aí também pro, pro, pro Rafael, né? Que você mencionou o nome dele aí. O Rafael é um corretor de primeira linha, parceirão. O cara... Cara experiente, um cara maduro também, e cara correto, que é o que a gente procura no mercado, por isso que eu falei antes que a gente tem uma equipe enxuta, porque a gente quer pessoas que falam a verdade, né? E tem o Antônio, mandar um abraço o Antônio também. Antônio Grande Pés, Antônio, foi meu vizinho, né? É um, um parceirão também. E, e, e tem o Felipe, tem eu, tem, tem a Nath, tem a Paula, né? A gente tá ali na, na, na equipe bem enxuta, assim. E tá funcionando, né? Então a gente, quando chega um cliente lá, a gente sempre atende de qualquer... De, 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 aliás, a gente atende da mesma maneira qualquer pessoa, né? Então, é, você chega com um carrão estacionado na frente ou você chega com um carrinho mais simples ou de chega qualquer até de bicicleta.
1: De qualquer maneira, no, 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 no espírito, no, na, na vontade de atender. Lógico que a linguagem é outra, Claro, né? mas... A linguagem vai
2: variar, é né? Isso aí é fato, mas... tu tem que se adequar ao cliente, né? Mas a gente vai encaminhar ele Que nem já teve um... Esses tempos teve um cliente que chegou lá pra conversar Foi com, até com o Rafael Um cara simples, cara, assim, no trato, no jeito e tal Mas comprou o um imóvel à vista dele né? e já chegou gente empombando e cheio de pompa e tá, 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 e não tem crédito para comprar uma bala. Entendeu? Tu vai puxar. assim na locação também. Nós temos casos de pessoas assim que chegam bem humildes e aprovam o crédito de primeira, assim, o score lá em cima. E chega a pessoa às vezes cheia de pose, tal, tá, 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 linguajar todo polido e tal. Tu vai passar. Não, não dá para vender um chiclete que tu sabe que o cara não vai pagar. Então é, não dá para julgar
1: realmente. Né? Como é que é aquela história? <risos> Como é que é aquelas historinhas engraçadas que de vez em quando o Felipe conta e manda mensagem assim, ó, oh, tô Nossa. com o nome todo sujo, tem como? <risos> dá pra financiar um imóvel de 200 mil? É. Quanto tempo pra entrar? não tenho nada, meu nome tá sujo. E
2: negativado, como é que fica? É. É. Né? E cara, se for contar a história que o Felipe salvou, dá pra fazer um livro de, de perguntas que as pessoas... Que, é que eles, eles ligam isso. pra imobiliária assim... Oi, tudo bem? Tá, tá, tá. Ah, não é direto com o proprietário? Não, aqui é imobiliário. Tá, mas tu consegue passar o telefone do dono? Ah,
0: consigo, consigo, para.
2: A gente tem que fazer um kkk e, e seguir a viagem, né? Porque tem umas histórias assim fantásticas de pergunta, né? É, o, por exemplo, tu coloca ali o Felipe, ele coloca o que, que necessita para o cliente, para alugar. Aí eles perguntam assim. O que, que é esse afiador? Ah, <risos> afiador. <risos> o que que é afiador? O que é? É o avalista no Não, o avalista. Tá, mas o avalista então, o que, que é? O, o afiador é. O afiador. É, o <risos> afiador. É <na> o afiador. <risos> E é assim vai, rapaz. Não, Tem umas histórias cavernosas, assim. <risos> <risos> né? Tem contato sem contar o cliente que abandona o imóvel, né? Ele simplesmente pega e vai o mundo e deixa tudo para trás. Acontece Só que aí, isso ainda acontece, assim. acontece, acontece. Só que os caras são. É estranho, é surreal. Porque assim, ó, ele foi aprovado pela seguradora, pela, pela, pela. Porque a gente hoje, a gente. A, o mercado tá bem dinâmico, tá diferente, né? O papel de fiador, cara, assim. Ele, ele é um pouco mais isolado. Hoje quase ninguém mais está usando o papel do fiador, né? É, hoje tem, tem os, os, as fianças locatícia, né? Você contrata o banco e o banco vira teu fiador. Né?
1: Então, então quer dizer, se um quem está ouvindo a gente aí quiser alugar um imóvel lá com a Domicílio Imóveis, vai ligar para lá, vai chamar vocês no, 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 no Instagram, vocês atendem pelo Instagram sim, também? Instagram. Vai Facebook. chamar, vai ligar, vai enfim mandar mensagem, vai falar assim, ó, oh, eu não tenho fiador. Mas ele eu quero te colocar, contratar. ele tem como co contratar tem, sem. Tem. Legal, né, cara? Sem
2: fiador, por exemplo, ó, o cara é de fora. Hoje nós temos muito casos, so... antigamente o cara vinha de fora, sofria, né? Porque aí não tem fiador local. Por exemplo, qual é que é? Tem muita gente que pergunta assim, tá, mas por que, que não pode ser o um fiador lá de Bonaíra, Uriú, por exemplo? Por que, que não pode ser o um fiador lá de Porto Alegre ou de São Paulo? Por quê? Porque, pô, o que, que tu vai fazer com o cara lá? O imóvel do cara é lá, o fiador. O fiador tá lá em São Paulo. Tu vai ter que entrar noutra praça, porque tu vai ter que entrar com um processo contra o cara aqui. Aí o cara vai ter, tentar levar o processo pra lá, quando tem inadimplência. Então é complicado, né? Então tem que ser da comarca, tem que ser da região, o fiador. Então hoje o fiador, muita gente não entende assim, ah, mas por que eu tenho um nome bom, eu pago certinho. Mas peraí, o problema não é só pagar. O imóvel não é só o aluguel. O aluguel é o menor dos problemas. É, se ele não paga um mês, não paga dois, tu entra com a ação de despejo, tu tira o cara Antigamente levava dois anos, se tinha um doente na casa ou uma criança, Deus me livre Não, mas hoje não, hoje a lei do inquilinato é, é rápida, dependendo da comarca, dependendo da vara É bem rapidão para tirar o cara, inadimplente Mas o problema uh, do, 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 da, da exigência de garantia, o que, que é? é? É na desocupação Por exemplo, tem cara que aluga uma casa, ele deixa tudo destruído ou um, um apartamento, Quem é, como é que ele vai pagar? E daí ele chega no final tu apresenta o cara, tu teve essa pintura, tu teve isso, tu quebrou aquilo, tu quebrou... não, mas isso aqui é só isso aqui, bota uma massinha que tá legal, não é assim, o proprietário, ele deixa o imóvel na imobiliária pintado, cortadinha a grama, tudo certinho. Quando o inquilino entrega, ele não tá nem preocupado muitas vezes com a grama. Ele não tá nem muitas vezes preocupado com a cor e com o que, que deu, com o estrago que deu. Ele pensa assim, ah, isso aí é o de menos, isso aí não dá nada e quer ir embora, só que o proprietário ele vai me cobrar do jeito que ele me entregou. Né? Então a rescisão é o maior problema hoje. E no ato da rescisão, o fiador é a figura importante. Ele é o cara que é o fiel, fiel solidário naquele momento ali. Ele troca de lugar ele está renunciando o benefício de ordem, ele é acionado primeiro, entendeu? em caso de, de, de débito. Né? Então, muita gente pensa que o maior problema é a inadimplência do aluguel, mas o maior problema é a desocupação. Que, às vezes o, o inquilino não entende que a pintura estava nova, ele acha que pode entregar, é estragada, suja, não pode. Ah, estava ah, tudo funcionando. Ah, mas só aquilo ali quebrou, só não sei o quê, aí aquilo ali é fácil de resolver. Não, não é. Ele tem que deixar certinho. E esse é o maior desafio, é no ato da desocupação. Então, a figura da fiança locatícia, ela supre esse fiador. Então, o que, que acontece muitas vezes? O cara chega lá, ele vai no escritório, ó, oh, eu tô indo embora. Do nada, assim. Ele tá três, quatro meses morando no imóvel, diz, ah, vou embora. Eu resolvi ir embora. É, tá aqui a chave. Aí ele assina um termo de entrega de chave, vai embora. A partir daquele momento, se ele não me atender mais, se ele não responder o e-mail, que eu sou obrigado a tentar. fazer. Comunicar com ele para dizer o que, que deu, o multa, a recisória, a depredação, limpeza. Tem cara que já deixou lixo, deixou tudo dentro. Isso tudo tem um custo e eu não vou fazer isso, eu vou, vou ter que cobrar ele. Né? Como é que eu vou cobrar isso? Fiança alucatice. Então eu coloco isso tudo, e é, faço, um, faço dois orçamentos de pintura, faço orçamento de possíveis gestão e coloco isso na plataforma da seguradora, a seguradora me paga e ele pensa que nunca vai ser cobrado. Ele acha que foi embora, abandonou e, ah, o pepino que se dane. Não é assim, um dia ele vai ser cobrado. Seguradora é cobra. É, pode levar um ano, dois anos, cinco anos, um dia ele vai botar uma bicicleta no nome dele, os caras vão lá e tomam. É, então. É... Se ele é... chamar
1: a mulher de meu bem, eles tomam.
2: <risos> então a mulher. É, então, então, assim, a, 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 a gente hoje, pro proprietário, por exemplo, a gente procura fazer o nosso melhor também. Né, para as garantias para ele, para inquilino. Então, graças a Deus que veio a. A, a, o imóvel sem fiador ele tá contratando um fiador, né? Não é um, então muita chamadinha aí de imobiliário ah, alugue sem fiador. Não pera aí não é o um fiador físico, é um fiador banco, né? Um fiador é, é fácil, né? O, a maior exigência hoje é score Se o cara às vezes não tem o um nome limpo, mas ele não compra no comércio, ele não existe para o escolhe bancário, ele fica difícil de ser aprovado. Mas aí ainda assim o banco dá uma opção para ele, me apresenta a fatura de crédito. Três vezes o valor do aluguel, ou me apresenta mais um segundo nome, um parente, um amigo, um irmão, bota um outro nome junto, tá feito. Então a bola, a vida segue, não precisa ter imóvel no nome, basta ter é, cadastro limpo. É. Então fica bem legal, assim, tá, tá bem rápido, bem, bem bacana.
1: É, e aí o, o trabalho de vocês, tu falou um pouco sobre pós-venda antes, né? O, o trabalho de vocês, né? Eu, eu vejo né, nessa área aí de, de, de imobiliária, é, ele tem que tem que ser feito com muito cuidado em, em todos, toda, todas as etapas, né? não só na, na, na hora que você está convencendo o cara a ficar com o imóvel, é, ou convencendo o proprietário a colocar um imóvel com vocês para alugar. É, lá na vistoria, vocês é, não fizerem a vistoria da maneira correta, é, depois vai dar problema. Eu tive um, tive um caso assim, lá em Timbola, eu aluguei um apartamento e tinha aqueles pisos térmicos antigo e, e o piso estava queimado na frente do fogão. Já estava assim quando eu cheguei lá. E o cara não teve o cuidado de colocar isso na vistoria, antes de eu entrar. Quando eu fui entregar o imóvel, eles queriam me cobrar o piso. Eu falei, peraí, isso aqui já estava? E eu não li, né? Confiei, né, que ele fez a vistoria corretamente. Não, não estava, está aqui, ó. Piso, bom. Eu falei, não, não pode, estava queimado E aí ficou aquela discussão Eu falei, não, pelo amor de Deus, gente Vocês vão me cobrar isso aí, na época Ia pesar para mim E foi engraçado que eles chamaram o proprietário ah, Então nós vamos conversar com o proprietário Chamaram o proprietário e falou, não, não, gente Isso aí estava, isso aí foi Quando eu morava no imóvel ainda que aconteceu sorte Então, olha só é, O que, que poderia acontecer né Então foi uma falha da imobiliária se eu tivesse que pagar aquilo ali, lógico, eu assinei dizendo que estava bom, eu iria pagar, mas para quantas pessoas eu ia falar da imobiliária?
2: É, né? é uma situação então... complicada. E acontece, porque muita imobiliária terceiriza isso hoje. Existem empresas que fazem só vistoria. Você contrata eles e quem as imobiliárias oneram isso é o proprietário. Tanto na entrada quanto na saída. Então a Taxa gente de não. vistoria? Taxa de vistoria a Vocês gente, têm? A gente tem uma taxa de vistoria menor na entrada Mas a gente não tem taxa de saída Aí tem imobiliário que tem na entrada e na saída Então não é porque a gente quer fazer melhor que os outros A gente acha que é, que, que é, que é o justo tá, tá bom, tá de bom tamanho Pra, pra nós assim né? Então se tem gente que quer cobrar mil reais De fazer uma vistoria Que bom se alguém paga E bola pra frente, né? A gente não tá aqui com essa ideia, mas... Mas um, é um
1: trabalho que é difícil, né? É um trabalho Leva tempo, puxado, é né? estressante, porque é. se tu esquecer alguma coisa, depois o problema é, é grande, né?
2: É, tem muito proprietário, cara. Assim, assim ó, a gente tem trabalhado muito isso. Né? A gente tem tomado choque também. Nós somos uma empresa jovem, nós temos 5, 6 anos, em essa área, mas a gente se especializou. Então, a, a gente tem que pagar a faculdade, né? Que eu, eu acho que a, a maior faculdade é a dos erros, né? Então... Se você não aprende com o Z, você está frito, né? Então a gente é aprende. Então, hoje tem contrato que tem 30, 30, 30 itens, né? 30, 30 itens de, de contrato. Mas uh, às vezes, quando começou há 20 anos atrás, 30, 40 anos no mercado imobiliário, tinha três, três cláusulas, o nome do, do, do inquilino, o nome do proprietário, e o imóvel e assinava embaixo, né? Então as cláusulas foram sendo acrescentadas por conta dos pepinos que foram surgindo né? em todas as áreas. Mas o cliente não lê contrato, Anderson. Não lê contrato. É raro o cliente que senta e vou dar uma lida antes. Tá? E ele recebe o contrato por e-mail. Para ele assinar por e-mail. Hoje ele não precisa mais do cartório.
1: É, foi o que aconteceu com o imóvel que a gente alugou ali com vocês. Sim,
2: era... assina por, por. Foi
1: muito prático, é, né? É uma praticidade. É hoje, hoje, que... hoje
2: o cliente vai lá no escritório, ele só precisa. Às vezes, até ele faz tudo por, 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 tudo por mensagem, tudo pelo WhatsApp. E, e só pega a chave no escritório depois, porque ele tem que assinar um termo. Hoje a gente assina um termo, cara, para a gente ter uma noção. Ele tem acho que umas 14, uns 14, umas 14 itens, não são cláusulas, são itens, porque a cláusula está no contrato. Mas a gente assina um termo de entrega de chave, onde está escrito ali, sou responsável por isso, eu tenho ciência de que eu faço aquilo, declaro que li o contrato, que depois, ah, vocês não me falaram, poxa, precisa falar? Tu leu o contrato? Não, não leu, não vai ler. Mas tu tem uma, um, uma declaração dizendo que tu leu. Ou seja, a gente é obrigado a fazer isso, porque senão depois eles ficam jogando na cara da gente, que vocês não me avisaram disso, vocês não me falaram daquilo. Mas, poxa, o contrato está escrito nitidamente em bom português do que, que é que está se tratando. Então, na venda também. Na venda a gente pega o cliente pela mão, diz assim: vem cá, é assim, tu tem cube, tu tem correção, tu tem que, tu tem que falar cinco vezes as coisas, porque a pessoa está focada só na chave. Ele está focado só no, no, no produto. É que nem tu vai comprar um carro, né? Não, não quer saber de onde é que eu assino. Se tiver 60 parcelas com o dobro do valor, tu pega e assina e tu nem lê. Tu, tu tá olhando lá no carro, lá na rua, lá o brilhosinho esperando tu pegar, né? Então, é, se, as pessoas sofrem, às vezes, no final, justamente por isso. Ah, mas está aqui, eu tu se assinou, meu amigo. É, mas não foi bem assim. Vocês não me falaram. Calma, gente, está escrito aqui. Você passou dois anos desde quando tu alugou o um imóvel. Um ano e meio esqueceu, mas está escrito aqui, então com aquela declaração, Imagina. ele não tem como alegar mais então assim, a gente sofre bastante como toda área toda área, to, toda área tem os seus mas a gente tá aprendendo muito com isso, né cada vez mais a, a, a blindar até o próprio cliente, dele mesmo a gente tenta Sim. ajudar ele até ele não, ele não quebrar o braço dele mesmo é o gente...
1: que, que eu falo também, para tipo, você ter uma ideia cara, a gente tá, vai começar a enviar uma mensagem para os nossos clientes Assim que ele mandou, ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp e, e, e agendou um horário. Depois disso, nós vamos mandar uma mensagem para ele. Seu horário foi confirmado, agendado e aí vai, vai uma mensagem automática, né? É, enviaremos uma confirmação e caso não não haja resposta, seu horário será cancelado. Por quê? Porque a gente tem cliente que o horário dele é sete horas da noite. A gente começa a mandar mensagem de, de tarde, no, no, na primeira hora da tarde, ou a, no máximo três horas da tarde, começa a mandar mensagem de confirmação. E ele não responde. Às vezes visualiza e não responde. E aparece ou às vezes não aparece? Às vezes não. E como é que a gente vai saber? E às vezes acontece caso de a gente mandar... Ah, eu quero agendar uh, com o barbeiro tal... Não tenho com ele, pode ser com outro. E o cara simplesmente não... Aconteceu recentemente. O cara simplesmente não responder nada e aparecer na hora que ele pediu e dizer, ah, eu tenho um horário com o barbeiro e tal. Não, como assim? Aí a gente vai lá e mostra a mensagem para ele. E aí o cara fica naquela e tal. Então assim, é, é, tu imagina, é custo... cara, se com um agendamento de barbeiro acontece isso. Eu ouvi hoje de um cliente um, um, um advogado que eu atendo, ele falou que ele já viu, cara, contrato de, tipo, ação trabalhista, e o advogado simplesmente foi lá e pegou Ctrl-C sei Ctrl-V. Ctrl pegou um outro contrato, ele já tinha pronto, ele só copiou e colou, mudou ali os dados, só que, tipo, não teve o trabalho de... Um advogado, cara, ele não teve o trabalho de ler e tirar algumas coisas, e aí quando foi ver, tipo, ah, o, ca o cara era... Padeiro e, e tava alegando ali que ele dirigia 24 horas por dia. <risos> tipo, sabe, umas coisas absurdas, cara. Agora tu imagina se um advogado não, não revisa um contrato numa ação judicial. Agora tu imagina um inquilino, Cid.
2: Cara, e assim, ó, uma das áreas que a gente gosta muito é contrato. Porque a gente precisa dar garantia para os dois lados. E num contrato de compra e venda. Então, cara, sabe quando que eu faço contrato? Eu faço 10 horas da noite. Sozinho, a minha esposa tá vendo televisão, tá fazendo serviço e eu tô sentado meu computador. Eu levo, eu levo essa, essa tarefa pra casa. Porque tu tem que te concentrar. Porque são cláusulas E tu faz fatidas. isso desde que
1: eu te conheço, né? Cid? Sim. Desde que tu trabalhava na outra imobiliária e tu isso, já fazia, isso. né?
2: Eu gosto de fazer contrato. É uma coisa que eu gosto. Então é uma área, uma área que eu me especializei assim, na questão jurídica também do contrato. Por quê? Porque tu tá, tu, eu tô vendendo um imóvel de particular. Então, o cara, ele chega, ele confia em ti. Até dinheiro, deposito na conta imobiliária, trazem dinheiro, vá a conta, te vira, não quero nem saber, depois tu vê, depois tu conta, depois. Não, tu... ah, calma aí, vamos com calma. Né? Já tive caso de os caras depositar o dinheiro da compra do imóvel Na, 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 na conta da imobiliária sem Nem ter assinado o contrato ainda Digo, oh, é, é confiança por causa do lado profissional Que nem no médico, quando tu chega lá no médico Se o médico te mandar tu, tu pegar e comer umas quatro britas Todo dia de manhã porque vai fazer bem pro teu estômago Tu vai tomar tu, tu Acredita né, ele é, estudou para isso A Autoridade né, né? Autoridade é, né? Autoridade
1: vendo, eu falava hoje isso com o barulho é. Autoridade vem do conhecimento
2: Claro então, no, na nossa área, assim, é muita confiança. Então, e desconfiança também, né? tem cliente que é totalmente desconfiado, mas tem cliente que confia cegamente. Isso até constrange a gente muitas vezes. Então, nessa hora do contrato, tu tem que colocar as cláusulas, então tu tem que procurar fazer o... Somos falhos, somos seres humanos, mas tu tem que procurar fazer o menos possível de chance de, de prejudicar alguém. Né? De, 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 de os dois lados, tanto para o comprador como para o vendedor. Isso a gente procura fazer com maestria. Né? Então a equipe assim de vendas da domicílio imóveis ela é focada nisso em fazer o melhor. Tanto na venda quanto na locação. Então, se alguém quiser fazer algum negócio com a gente, um, liga para o fala com um dos profissionais e, e coloque seu imóvel à venda, alugue conosco e, e, e coloque seu imóvel para alocação também, proprietário, né a gente precisa principalmente aqui em Sara, né? a gente tem uma procura muito alta por imóvel e nós estamos hoje com a carteira bem vazia aqui em Sara sabe? Tem, tem pouca coisa, né? então estamos à disposição
0: né? bacana deixa eu mandou dois abraços bem rapidinho aqui o pessoal que vai participando também vai interagindo aqui com a gente manda um abraço para o Mi, muito obrigado pela audiência também está participando aqui com a gente a Wanda de Oliveira também está por aqui mandando um alô, então obrigado pela audiência Andy, agora são 8 horas com mais 52 minutos, já vamos partindo agora para os últimos minutos aqui do programa Gestores de Sucesso, daqui a pouco aqui na programação da Rádio Sara continua aí também, nós temos programa aqui na sequência, então a gente já vai para os últimos minutinhos agora aproveitando aqui também já para chegar nessas partes finais aqui também, as nossas considerações finais do programa Gestores de Sucesso de hoje.
1: Ah, legal, papo bacana, a gente não vai é, nem se prolongar muito até porque nós vamos ter uh, em breve aí mais programas, do CID com certeza vai voltar. E esse papo aí é muito bacana, a gente vai falar muito mais aqui sobre essa questão de venda, alocação de imóveis e, cara, passa voando quando, é quando rápido, o papo né, é cara? bom, né? é passa rápido. voando. Cid, muito obrigado aí pela conversa que a gente teve mais uma vez aqui, eu tenho certeza que os, os nossos ouvintes aí é, adoraram o programa de hoje, tenho certeza que muita gente tirou muita dúvida hoje. E foi com certeza um dos, dos, dos melhores que a gente já teve. E espero que né, em breve tu esteja aqui de novo. Quem sabe uma cadeira fixa aí, né?
2: Opa! Vamos fazer umas brincadeiras. Ah, eu te agradeço também. Agradeço vocês aqui, que o programa é muito bom. né O é audiência está cada vez maior. né e, e quando precisar estamos à disposição. né ah, Assim como como outros profissionais que a gente sabe que vem aqui são bons também, né? são gestores de sucesso. Né? Eu me considero o menor de todos, né? não, não é falsa humildade, mas a gente sabe que tem pessoas muito mais qualificadas que a gente também. Né? Então, eu gosto de ouvir essas pessoas também. Né? Então, gosto de ouvir delas, ouvir suas histórias. Né? Tem muita história bacana em Criciúma de pessoas que saíram do nada, é, e fizeram história nessa terrinha aqui, né? Muita gente de fora é um lugar que acolhe muito bem, você é de fora também, né? Eu sou de fora, acho que. Então, agradeço muito por ser recebido aqui nesse programa, por todos vocês, e bastante sucesso.
0: Bacana, Cid, obrigado, viu? Anderson, agradecer também, já que você agradeceu o Cid, a gente agradece a você também pela participação, interação aqui com todos dentro do programa gestores, de sucesso de hoje. E na terça-feira da semana que vem estaremos de volta.
1: Igualmente, eu agradeço mais uma vez, né, o Thiago, aí na, na, nessa jornada aí que fica o dia inteiro aí. É, Rádio Dourado, televisão, correria, da aula, é professor, para lá e para cá. E ainda consegue, no final do dia, vir aqui e dar essa força para gente que acaba deixando o programa mais dinâmico. Muito obrigado, Tiago.
0: Valeu. Tá aí o Anderson Correia. Hoje recebemos aqui no programa Gestores de Sucesso o, Cid, o Sidney Leandro Donshets. É, rapaz, é, meu... tá
2: ficando bom isso ah, aí. Tá né? bom,
0: cada vez que eu falo, eu me aprimoro, me aprimoro. Eu me aprimoro. <risos> Lembrando que o programa Gestores de Sucesso vai sempre num oferecimento do restaurante Churrascaria Tio João, do restaurante dos Pampas, da Clínica Felicitar, da Barbearia Carvoeira, da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, do Wagner Pães e Doces e também da JP Boutique de Carnes. Meus amigos, agora são 8 horas com mais 56 minutos. Nós vamos ficando por aqui. Mas lembrando que todas as terças-feiras, a partir das 7 horas, sete e meia, na verdade, Tiago, a partir das sete e 30 da noite, nós temos um programa inédito aqui dos gestores de sucesso. São grandes doses de gestão em uma hora e meia de papo aqui sempre na Rádio Sara. E você, claro, é sempre o nosso convidado. Mas hoje nós vamos ficando por aqui. E voltamos na próxima terça-feira com mais um episódio de gestores de sucesso sempre ao vivo aqui na Rádio Sara. Um abraço e até lá.